0: 那上周末英超第十一轮是进行了所有的十场比赛。那在这轮的比赛中啊，可以说有相当多的比赛的结果是出乎了大家的意料啊。就比如说，原本在积分榜占据榜首位置的热刺队啊，在主场是一比四输给了切尔西；而阿森纳队也是在一场充满了争议的比赛之中，是零比一输给了纽卡斯尔联队。所以、啊，北伦敦双雄这轮都是。比较的失意啊，而利物浦队在做客迎战升班马卢顿的这场比赛中，直到伤停补时的最后阶段，才由路易斯·迪亚斯扳平了比分，勉强收获了一分。反倒是近况不佳的曼联啊，在客场以一比零战胜了弗洛姆队，拿到了三分。当然，他们的同城对手曼城队是兵不血刃的，在主场轻松战胜了博摩斯，同时也依靠这场比赛的胜利。重新回到了积分榜榜首的位置。另外几支这赛季参加欧战的队伍，这轮的表现也都非常的疲软啊。维拉和西汉姆联队都是败给了对手，布莱顿队也仅仅是依靠一个运气球才在最后时刻逼平了埃弗顿队，拿到了一分。那来到降级区附近啊，这轮比赛我们终于迎来了英超最后一支获得胜利的球队啊，那就是谢联啊。他们终于是在主场2比一战胜了狼队。尽管最后时刻的那个点球是颇具争议，但是这个三分对于大刀队来说是非常非常的关键啊！因为身处降级区附近的这几支球队，无一例外都没有获得比赛的胜利，所以这三分也会让今年的保级形势变得愈发的扑朔迷离。那这节目我们照例会按照这十场比赛开始的一个时间来和大家一一盘点，这其中会有比赛情况的介绍，也会有些争议判罚的讨论，同时也会有一些有意思的话题穿插其中。那事不宜迟，接下去就有请大家跟随我进入到这十场精彩的对决。好，那第一场比赛我们来到是克拉文农庄球场，啊，在这里，布洛姆队将主场迎战是曼联。说到曼联吧，最近一段时间确实这个日子不太好过啊，无论是在国内还是在国外，在英国本土还是在整个世界，曼联都在受到全方位的关注，尤其是他们的主教练滕哈赫啊，这段时间也是深受下课这个困扰。那就在这场比赛开始之前啊，几个小时。呃，我是录了一期节目《无双短评》，大家如果还没有听的，可以去看一下啊。那就是我说了，滕哈赫不会下课的八个理由。一方面呢，也是想要让真正关心曼联的球迷能够放宽心，那就是滕哈赫他是不会下课的。另外一方面呢，就是也是想和一些看热闹的球迷和他们说一下，你们也不用白费心思啊，毕竟藤子在。曼联内部其实还是会得到非常大的支持，那这样的主教练又怎么会下课？这样的球队又怎么会不赢得比赛的胜利呢？好，那漂亮话就说到这儿啊！这场比赛曼联其实打得不是很好，因为我也看了比赛的直播，我也对于中间有一度是觉得有点危险啊，毕竟布洛姆队他的射门数其实是很多的。尽管射正数并不是那么的多，但是那两脚射门其实还是颇具威胁。曼联在后防线上整个的一个位置感、一个协防保护还是有比较大的问题啊。不过好在布鲁诺·费尔南德斯在最后时刻是打进了制胜那个进球，也是从客场拿到三分。我们还记得去年在这片场地上，也是最后时刻伤停补时，由加纳乔打进了那记非常关键的进球。从这里拿到了三分，所以克拉文农庄可以说某种程度上也是曼联的一个福地啊，因为他们最近七场比赛做客到这里是取得了全胜。那布鲁诺这个进球其实也从另外一方面在证明，球队在更衣室内其实没有任何的问题，球员还是会全力以赴、三军用命的来执行滕哈赫的部署。尤其是在这样一个阶段，刚刚是收获了两连败的情况下，能够从客场拿到三分，对于球队是非常关键的。尤其是在这一轮有相当多的强队其实都失了分，所以曼联现在某种程度上和前几位的差距是在缩小的过程中。另外方面呢，我也看到了球员不屈不挠的精神啊，尤其是马奎尔这场比赛，其实在上半场。就被对方的前锋球员姆尼兹是撞了一下头，比赛的过程中他也多次出现了头晕的情况，让队医进场来治疗。但即便如此，他也坚持到了比赛最终结束。所以这样的一个精神啊，我觉得只能用现在网上一句话来说：“笑梗不笑人，马奎真男人。”另外一个我要关注的球员呢，就是这场比赛坐在场边的拉什福德。拉什福德这场比赛没有进入大名单。对外的一个说法呢，是他出现了受伤的情况啊，所以被排除出了大名单之外。但是也有些朋友指出，拉什福是因为之前在输球之后还出去过生日啊，出去喝酒玩到三点多，那由此也是引发了非常不好的社会影响。所以滕哈赫在知道这件事情之后呢，也是对他提出了批评，而且据称拉什福也是做出了道歉啊，所以这场比赛没有上。也是对于他的一个小小的惩罚。那且不知道这个说法是真是假啊。但是如果真的是像很多网友猜测的那样，是对他进行惩罚，那我觉得这个事情也是很有根据的。因为球队毕竟是输了球，在这种情况之下，你还出去玩了，尤其是还玩到深夜，其实对于你的竞技状态，对于之后的训练都是会有比较大的影响的。所以在这个情况之下，球队有必要在这个时候对于球星。做出约束，只有对球星做出约束，那对于其他的球员才能够起到警示的作用。这点其实和之前处罚桑乔是一脉相承。我们一直说球场如战场，那如果是这样的话，那球队就是一支军队，那军队的话，你就必须要有严明的纪律，才能够让球队有很好的一个战斗力。所以在这一点上，其实我也有点不明白，为什么现在在我们这边的互联网上，有不少的球迷。都对于桑乔被下放这件事情会有这么大的意见？难道一个球队按章办事就这么不可理解吗？大家都认为球员应该凌驾于俱乐部之上吗？滕哈赫在现在球队内部人员如此紧缺的情况下，仍然愿意把拉什福排除出大名单之外，显示出了他的果敢，显示出了他的担当，也显示出了在这样一个关键的时刻。每一个球员都应该全力以赴投入到比赛之中。尽管比赛仍然打得不是很理想，但是拿到三分，这对于球队是非常重要。滕哈格也是获得了一周的呼吸权。那在这个情况之下，他也能够有更加从容的一个心态来面对接下去的几轮比赛。而反观富勒姆队这边啊，这场比赛他们仍然没有解决好进球得分的问题。无论是先发的姆尼兹，还是替补上场的维尼修斯，其实都不是能够很好解决球队进球问题的球员。全场唯二的两脚射门也都是来自于中场球员，一个是威尔逊，另外一个是帕利尼亚。所以也可见米特洛维奇离队之后，给予球队的损失确实是非常的巨大。截止到目前为止，球队仅仅是打进了九个进球，是整个英超这个球队中。并列第二差的，所以马尔科西尔瓦如果不能很好的解决这个问题的话，球队将会进一步滑向降级的深渊。博尔好在球队在防守端的表现还是相当不错，有帕里尼亚，有莱诺的发挥，所以球队在失球方面还是能够得到相当程度的保证。但是我们也说到过，保级以仅仅依靠防守其实不够的，就和之前伯利那一年降级是有类似的地方。就是他们防守可能是整个下半区做的最好的，但是由于不进球，最终他们还是降级了。所以弗洛姆需要尽快想出办法来解决好进球的问题。而曼联的话，下一阶段周中先是要打欧冠，接下去呢又是周末来面对卢顿啊。现在卢顿不要小看他们，这一轮他们可是逼平了利物浦队哦。那曼联回到老特拉福德球场又会有怎样的发挥呢？到时候，腾哈赫又能不能够从那儿继续获得呼吸权呢？我觉得都是未来一个阶段各路球迷都非常关心的。而这个其中，可能曼联球迷仅仅只是中间很小的一部分。好，那下面比赛我们来到是 Gtech 社区球场啊，在这里，布伦特福德将主场迎战的是西汉姆联队，这也是某种程度上的伦敦德比啊。那这两个球队，他们在过往的交战历史上，布伦特福德是占据了一个非常大的优势啊。面对铁锤帮，他们英超是五战五胜啊，是一个绝对意义上的压倒性优势。但是这场比赛其实从场面上来说，并没有那么夸张啊，而且中间一度他们是一比二落后啊，到只是到最后时刻，他们才依靠两个头球将比分反超。那这场比赛，塞尔门队，我们之前在 FPL 的那期节目中和大家说到过，有两个核心球员，这场比赛是因为黄牌停赛啊，那就是他们中场核心阿尔瓦雷斯，还有前场进攻的核心帕奎塔。所以呢，塞尔门队这场比赛也是对于阵容做出了一定程度调整，而且后防线呢，由于祖马的伤病，所以中卫这次是派上的马夫罗帕诺斯搭档阿古尔德，而中场也是进行了调整。是让绍切克还有沃德普劳斯打到中场居中的位置，而两个边路呢，则是派上了本拉赫马还有库杜斯。前锋线是双前锋的配置，安东尼奥和亚罗德鲍恩。所以比赛刚开始的那个阶段，其实西汉姆队对,对于自己的这套阵容也不是特别的熟悉和了解，因为以往来说他们很少打这样的阵型。而、啊、布伦特福德的第一个进球其实也是来源于西汉姆队后防线上防守的一个混乱，因为这个球原本布伦特福德的传中球已经是要出界了，但是没有想到禁区之内的绍切克可能因为他身高太高，呃，他觉得这个球我还顶得到，所以呢，他比较勉强的起跳把球又顶了回来。但是呢，顶球的这个位置又没有拿捏的特别理想，所以呢，这球并没有顶出危险区域，反倒是直接给到了对手这边。那奥耶卡就毫不客气，轻松把球传给了在禁区之内无人盯防的尼尔莫派。莫派这个球真的是具有里程碑意义啊，因为这个球是他35场比赛、4 1脚射门、4 1 2天之后所取得的第一个进球。真的是可喜可贺啊！不过有意思的是什么？就是他上一个进球啊，也是在面对西汉姆联队的时候取得的。但是那个球呢，我们要追溯到22年的9月份了。那落后之后，西汉姆联队就吹响了反攻的号角。这场比赛，他们边路球员库杜斯的发挥可以说是非常的出色。啊。之前我们知道。库杜斯经常是以替补球员的身份登场，但这段时间他凭借自己优异的发挥，是慢慢占据了主力的位置。这场比赛由于两个核心球员的停赛啊，他也是自然又拿到了先发出战的机会。他先是接安东尼奥的一个传球，在禁区之内侧身凌空射门，把球打入了死角。展现出了他非常出色的一个球感，这也是他来到西汉姆联队之后所打进的第五个进球啊！在队内，他也是仅次于贾洛德·鲍恩的二号射手。那鲍恩的那个进球其实也没有等待太久啊，七分钟之后，这个球还是来自于库杜斯的攻门，但这个球他运气不太好，打在了立柱上弹了出来。鲍恩的反应非常快，插上停球，小角度射门，一气呵成。将比分改写成了2比一。这段时间，布伦特福德的两个内部的防守其实出现了一定的问题，尤其是左边路这一边啊，安东尼奥的传中是来自于这里，而第二个进球其实也是来源于内部的这样一个传中球，给到了库杜斯。所以在短时间之内，这个区域的防守失误让他们是连丢两球啊。而原本加姆联队有机会将比分扩大成3比一，那就是来到了右边内部这个位置。假如做报恩的一个传中球，这个球的线路是非常的刁钻，从后卫以及门将的中间穿了过去，来到了后点。只可惜安东尼奥和本拉赫玛抢到了同一个点上，安东尼奥是先抢到了点，但是呢，他把球打偏了。原本来说，如果他能够漏给后点的本拉赫玛，这个射门的机会会更好，因为整个球的这样一个视野都在他的面前，他能够以更加从容的方式把球打入空门。而且安东尼奥这个球没有打进，或许也是某种程度上受到了本拉赫姆的干扰，所以西汉姆联队也是错过了这么一个黄金的机会。但是这个球一旦错过之后，就再也没有机会来弥补了，因为就在下半场，小蜜蜂是加强了他们的边路起球。而这场比赛我们刚才也说到了，西汉姆联队的中位组合是一对新的搭档，是来自于希腊的马弗洛帕诺斯搭档的阿古尔德。所以两个球员之间的位置以及配合，其实并没有处在一个非常理想的状态。而且我们过往也说到过，小蜜蜂他这个传中球，或者说他这种定位球长传的脚法是非常出色的，他的落点也很刁钻。而这场比赛最终下半场取得两个进球，也完全是依靠这方面的一个发挥。姆贝乌莫以及马蒂亚斯·延森的传中球，分别是造成了对方后卫球员的乌龙。以及科林斯的那个头球进球啊，那铁锤帮从领先变到落后，那他们自然又要加强进攻，以期待把比分扳平。那在这个情况之下，瑞斯福德就拿到了更多的反击机会。而这轮比赛，他们前场的三个球员啊，这个发挥我觉得要比之前看上去更加的默契，尤其是在下半场尾声阶段的那一个小配合，是打得相当的行云流水。只可惜尼尔莫派的射门是将球打偏。错过了将比分再次扩大的机会，但是这也没有关系，他们最终也是把三分收入了囊中。这场比赛，西汉姆联队可以说打得还是非常努力，而且部分的进攻还是取得了成效，球员的状态和发挥也很好。但是呢，中场两个球员的停赛确实对于他们的影响有一点点过于巨大，而且再加上这场比赛是客场作战，他们也没有办法能够借助球迷的支持，所以最终呢。是反胜为败啊，这个也是略微有一点点可惜。另外一方面呢，就是现有这套阵容，它的板凳深度还是比较的薄。这场比赛我们也看到， 64分钟的时候，西汉姆联队就将安东尼奥换下，换上了丹尼因斯，而同时换上场的呢，还有弗纳尔斯。那这几个球员显然和先发球员的实力方面是有比较明显的一个区别。在这种需要进球、需要扳平比分，甚至于反超比分的关键时刻。派上他们其实可以起到的作用和效果都是比较有限的，所以只能说布伦特福德运气还不错，在一个合适的时间点遇到了一个合适的球队。那最后再来说一件有意思的事啊，因为我们知道尼尔莫派他是从埃弗顿队租借来到的布伦特福德，所以理论上来说他还是泰非堂的球员，而本拉赫马呢他是铁锤帮的球员，对吧？那这两个球员呢，过往其实都是布伦特福德。出产的非常优秀的一个射手，那在这场比赛中，他们以两种不同的身份重新来到了小蜜蜂的主场进行比赛。尼尔莫派得到了球场的加持，四百多天以来第一个进球产生；而本拉赫马呢，面对空门近在咫尺，却没有办法能够将球打进啊！所以也可以看到，是两个同属为前小蜜蜂的球员，来到这边所遇到的不同境遇啊。有时候你不得不感慨，天意就是如此神奇。好，那上场比赛我们来到是特夫摩尔球场，在这里伯恩利将主场迎战是水晶宫队。这场比赛从最后的结果来看，其实是比较符合我们的意料。之前我也说到过，水晶宫的防守能力其实不错的。这场比赛尽管是客场作战，但是面对伯恩利的进攻能力来说，我觉得还是比较能够有保障，有可能能够收获零封。果不其然，是一场。二比零的胜利啊！但是从整个过程来说，我觉得伯恩利其实还是有一些亮点。这个也和孔帕尼在赛后接受采访所说的一样啊。这段话你如果不告诉你是孔帕尼说的，你听一听，你会感觉到好像像和另外一个主教练说的话有点类似啊。听一听但是怎么说呢？他说这场比赛呢，我们的表现还是不错的，球员呢打出了他们该打的东西，但是呢，这个中间有一点点小小的细节问题没有处理好。但是呢，我们却犯了一个比较大的错误呢，所以最终造成我们输掉这场比赛。我对于球员的表现还是表示满意的，是不是？这个说话的风格和某位没有头发的主教练是不是特别的类似？尽管你拿曼联或者滕哈赫和孔帕尼的伯恩利来相比，我觉得有点不太公平啊。但是其实两者之间是有类似的地方的，尤其是在进攻方面，两个球队其实现在都遇到了一些瓶颈。那就是球队一定程度上打出了自己的战术套路，但是呢没有办法在最后一下上有所转化。我们在这边可以看到一组数据啊，那就是伯恩利队现在只取得了8个进球，是英超二十个球队里面垫底的第二十位，而他们的射门呢是达到了114四脚，也是排名第18转化率只有 7% 排名第19预期进球是 9.7 个，也是排名第19位。所以你可以发现，伯恩利在进攻方面现在是存在比较大问题的，而且也和上赛季他们在英冠的时候似乎是换了一个队伍。因为上赛季我们知道，他们在英冠中是拿到了超过100个积分，他们也是进球最多、失球最少的球队。但是来到英超，突然之间就像失去了射门区，这到底是什么回事呢？一方面当然是由于英冠和英超之间的区别过于巨大，另外一方面呢？就是恐怕你对于这样的一个环境还是没有充分的适应。尽管战术套路是打出来了一些，这场比赛他们也有不少的射门机会，预期进球也是超过了一个，但是最终没有任何一个球员站出来能够转化这下射门。这也就是为什么他们的转化率只有 7% 而反观水晶宫队，其实他们并没有比伯恩利拿到多少好的机会，但是这支球队他的比赛经验要丰富很多。比如说，水晶宫打进的第一个进球，我们就可以看到，其实不是个机会，对吧？乔丹·阿尤是抢断了对方后卫拜尔的一个脚下球之后，架底传中，施鲁普打空门得手。这个球你可以看出，完全就是拜尔和阿尤之间的一个对决，一个 A 开头的朋友战胜了一个 B 开头的朋友，而且阿尤的两个原地转身，直接是把拜尔给晃晕了。这种情况你要放在其他的英超球队中是很难看到的。你可能由于你的体系防守问题出现漏洞，对吧？但是你在单防方,方面，你依靠身体来说，你是不太可能会被晃晕的。而且你遇到一个稍微有点比赛经验的球员，这种时候你宁愿上手拉倒他，你也不能让他过去。而这个球一丢，就意味着伯恩利在接下去的比赛中就会全面陷入到被动之中。真的，我觉得这个比赛就和曼联之前的比赛是一样的，就是你如果先丢球，你的阵线就要往上提，那身后就会留下更多的空当给对手打反击。而在这个情况之下，你就更容易丢第二个球。尽管伯恩利队的第二个丢球是到伤停补时的时候才出现的，而且起因是因为本方的防守队员大脚开的不够远，被水晶宫队把球断下来。但其实主要的原因还是因为阵线压的过于靠上。后防线上比较的空虚，给到了水晶宫一个反击的机会。那最终他们的左边后卫米切尔是铁树开花啊！上一场比赛中我们说到，尼尔莫派是412天之后取得了一个进球，而米切尔上一个联赛进球是多少天之前？你们知道是902天之前。所以尼尔莫派如果进球之后是要出去喝一杯，那米切尔真的要出去吃一顿大餐了。这对他来说是一个非常大的意外的褒奖啊！那这个进球的产生也是正式宣告这场比赛伯恩利的失利。那伯恩利在来到英超之后啊，这个已经是他们主场的六连败了，这个也是创造了英格兰顶级联赛历史上的一个记录。所以现在伯恩利队的一个局面也是非常的凶险啊！他们现在仅积四分啊，是位列倒数第二，仅仅是因为比谢联队是多了两个净胜球。而下一轮，他们将会去客场挑战阿森纳，这个对于球队来说，几乎又是事先预定了一场失利啊。而对于水晶宫，我相信很多朋友或许都没有想到，他们是现在整个英超联赛之中零分场次最多的球队，甚至于是要超过了阿森纳、曼城、利物浦等等这些球队，也可见霍太公调教防守真的是有一手。而且球队在拿下这场比赛胜利之后，也是悄无声的。就已经来到了积分榜的上半区，看看谁还敢在这里小看真伦敦之王的实力。好，那上场比赛我们来的是古迪逊公园球场，啊，在这里，阿斯顿将主场迎战是布莱顿队。之前我们和大家说到过，布莱顿队最近一段时间的战绩并不是很理想啊，他们是最近四轮已经不胜了。这场比赛最终他们也是一比一战平了阿斯顿队，所以已经是五轮不胜，而且他们还缔造了一个技术是什么呢？就是连续14场比赛，又有进球又有丢球，所以说明现在这个球队进攻方面或许还可以，但是在防守方面真的是和我们印象中的布莱顿队有比较大的一个区别。这个问题其实我在本轮解说这场比赛的时候也说到过了，就是布莱顿队他的中场两个核心球员麦卡利斯特还有凯塞多的离去，在一时之间还找不到球员能够来填补他们的空白。我们总是以为这个球队可以花小钱办大事儿，用很便宜的价格找到合适的替代者，但是不是每一次都会成功，而且不是每一次都能够立竿见影取得成效。这场比赛，球队其实你会发现会有很明显的一个前后脱节的问题，后场把球控下来，因为他们是打传控战术的，所以你会发现球队的控球率一直很高， 8 0这场比赛， 8对 2， 但是最后的结果呢？其实并不是很理想，因为球很难能够倒到自己的前场，给到伊万福克森，或者说给到三球王等等。尤其是上半场的右边路埃丁加这一侧，他根本拿到球之后都没有机会可以来到底线有传中球的机会。每每受到对方包夹的情况之下，又开始回传。那这种情况的出现，就意味着你在场上空有球权，而没有办法对于对手有很实际的打击。而且我们也可以看到，埃弗顿队现在三条线的位置是非常紧凑的。肖恩戴奇，我们总说他在调教防守方面是相当有一手的，这个从这场比赛我们就能够看出一些端倪。而且随着卡尔维特·卢因的回归，球队在进攻方面现在打的也是越来越有起色。尤其是他和杜库雷之间的这个传跑配合，是能够很有效的拉开对手防线的。他们两个进攻球员面对对方三后卫的这么一个体系。其实是能够做到游刃有余的，而且后上跟进的麦克尼尔也有相当不错的带球能力。另外一侧的哈里森，他的突击能力也很强，再加上他们的两个后腰球员，这场比赛派的是加纳还有盖耶。那盖耶有不错的防守能力覆盖面，而加纳呢又有相当不错的由手转攻能力，所以他们能够在中场形成围剿的情况之下，迅速发动反击。那这个对于布莱顿队的压力就会变得非常巨大。在比赛刚开始那个阶段，其实泛黑客的这个区域其实出现了比较大的一个防守问题。这个防守问题其实不单单出在他的防守上，而是出在后腰位置的保护上。因为一开场我们看到杜库雷是拿到了一个射门机会，这球是被对方门将维尔布鲁根扑出。但是仅仅几分钟之后，埃弗顿队的那个进球就产生了。这、就是来自于米克连科的两连击，这个射门的位置和杜库雷的那个球是一模一样。同样也是在范黑客的区域，同样也是面对范黑客的射门，但是在这个情况之下，范黑客没有任何的办法，这个责任我觉得要出在整个防守体系的缺失之上。当然，米克连科最终那个球会打进，是因为这个射门打在了邓克的脚上之后有一个折射变相。弹进了死角。所以邓克对于这件事情其实他也有话要说，我真的是冤枉的，我就是一个背锅的。但是锅既然已经扣下来了，那你就得给背着，而且有机会的话，你还得想方设法去赎这个罪。那之后呢？邓克就向我们诠释什么叫一个全能的中后卫。先是在上半场，他接应一个定位球，是将比分扳平。这个球是打得相当的干脆，一个比较小的角度，他面对皮克福德直接抽上脚。是球撞横梁之后弹入了网底，非常的脆。但只可惜啊，他是。早启动了一点点，是稍稍越位，这个球是被吹掉的。而到了下半场，布莱顿队又是拿到了一个前场定位球，邓克站在了球前。我们一直知道邓克是一个非常全面的球员，他不但有很强的头球抢点能力，他的脚下活也是一点不弱的。他是能够主罚直接任意球的，而这个球他是打出了一个电梯球啊，过了人墙之后直接下坠，是非常的精彩。当然，大英国门皮克福德也不是吃素的。他反应神速，把球挡出了底线。那就当大家觉得埃弗顿队会在主场收获三分的时候，布莱顿队迎来了自己的进球。这个进球说句实在话，运气的成分实在是太高了，因为这是三球王在边路的一个传中，打到了阿什利杨的大腿之后发生了偏转，越过了皮克福德的头顶之后进了球门。你让他再打一百次，我跟你说，你都弹不出这个效果。但是这个球就是这么产生的。你如果真的要给这个球画一个责任的话，我觉得第一个责任要说到为什么三球王的周围没有人去盯防他，三球王是很舒服的拿出这个球进行了调整，然后传中的。那这个可能埃弗顿队防守上是有点锅。另外一个责任是什么呢？就是皮克福德为什么长得这么矮？这个球你要放波普在这儿绝对进不了，因为真的就差了一点点。但是皮克福德他由于身高的问题，包括。他弹跳的问题，最终这个球是没有扑出去的，所以你要怪只能怪到这儿。但是呢，更大程度上就是运气不佳。肖恩戴奇在这场比赛中的工作，我个人觉得已经是做得非常出色了。他完全掌控住了场上的局面，尽管控球率只有 20% 但是从场面上、从各方面的一个克制程度上，我觉得埃弗顿已经是打出了这个赛季他们最佳的一个发挥和表现。如果能够保持这样的一个竞争力，那他们未来是很有可能来到积分榜上半区的，而布莱顿队现在他们的问题还是比较严重，因为毕竟他们下周还有欧战的任务，球员也面临着体能问题、状态问题以及配合问题，所以德泽尔比在未来一段时间的工作其实还是非常的多。但或许这也就是布莱顿这样的球队所要面对的一个考验吧，就是他们每每遇到自己有一出色的球员被培养出来。就会被其他豪门球队挖墙脚，尽管你手里捏着钱，但是你要再买到这种水准的球员，你要再买到能够适应球队体系的球员，就会变得非常的困难。当然，我们也说到过，这种境遇不仅仅是中小球队会有，豪门球队也会有。你买来的球员未见得能够百分百的适应你这个体系，但是小球队和豪门最大的区别是什么呢？就是他们无法接受失败。豪门失败就失败了，也就花个钱嘛，然后再换就是了。但是对于小球队来说，你没法适应，成绩上不去，就有可能造成你整个培养体系的断裂。所以，对于布莱顿来说，怎么走好未来这一段，就是留给德泽尔比还有老板布鲁姆非常艰巨的一个考验了。好，那上场比赛我们来到是伊蒂哈德球场，在这里，曼城将主场迎战的是伯恩茅斯。这场比赛，我相信在赛前很多人都是会看好曼城获得一场大胜。最终他们也确实是赢得一场大胜。但是让人没有想到的是，阿兰德和阿尔瓦雷斯都没有取得哪怕一个进球，甚至连助攻都没有。这场比赛大放异彩的一个球员是谁？是多库。就凭借这场比赛他的发挥，很多人就已经说这六千万花的值啊。然后呢，又拿出了安东尼的照片放在旁边。这时候大家都眉头就耶，这是什么、啊？多库看看多棒，对吧？有进球，有助攻，带起球来虎虎生风，挡也挡不住。你看有些人就是很喜欢拉踩，对吧？这个就没有意思。多库这场比赛确实是表现很好，而且我们也知道他的带球突破能力是相当出色的，这个也是曼城买他很重要的一个原因。尤其是在球队相继卖出了斯特林、卖出了马克雷斯之后。现在的曼城队确实是缺少这样一个犀利的突破点，而多库的到来是能够很有效弥补这一切而且他现在在左边呢，我觉得某种程度上和格里利什是能够起到一个互补的作用。他是属于那种动态的突击、锐利等等这样的一个形象，而格里利什呢是属于那种沉稳的控球型的这样一个把握节奏的球员。所以呢，这个使得曼城在未来一个阶段。他针对不同对手，他是能够派上不同武器的。而且之前我们也说过，多库和其他的所谓过人王最大区别是什么？就是他过完人之后知道该干嘛。你看这场比赛，他助攻贝尔纳多席尔瓦那球，就可以很明显看出来，就是他的过人不是为了过而过，而是过人之后他可以扯出空当，他可以把球给到更关键的位置。这个时候，你再配合上贝尔纳多·席尔瓦最近非常出色的状态，那进球就会源源不断而来。再加之他本身又有很强的破门能力，所以他现在这笔武器就成了一个复合型的存在。你让他射就能射，你让他传就能传，而且他能够和整个球队联系在一起，又可以自己拉出来单干。所以我当时在看到多库这笔演员的时候，我就说这笔演员可能是这个下窗。最为超值的，要相比于什么科瓦季奇啊、什么格瓦迪奥尔啊，或者说是努内斯啊这些球员更加的重要，因为他是增添了曼城武器库里面不存在的这么一种武器。那这个时候或许会有朋友问啊，如果多库真的那么出色，为什么之前没有其他豪门球队要他呢？他的身价为什么要这么便宜呢？那这个很重要的一个点是在于之前他是经受过多次比较严重的伤病。你如果把它买回来，它能够永远保证健康，那它就是一个 1.5 亿的银元，可能有点夸张啊，但就这个意思。那如果它这个中间出现了伤病，打一半伤一半，那他的身价自然就会比较低，而且之前他也算是受过大伤的，尤其他这种过人的踢球风格是比较容易造成受伤的，所以这笔交易他之所以会这么便宜，其实也是带有很大程度风险的色彩。当然，这个都是后话。你得打完一整个赛季，或者说要打好几年之后，回过头来再来盘点他的出勤率，再来评价他到底值多少钱。最起码在这场比赛中，他就是闪耀全场的那个球星。而哈兰德呢，打了半场多一点就被换下。瓜迪奥拉说，这个是他存在某种程度受伤的可能性，为了保险把他换了下来。但是这一换人，我觉得是这场比赛博毛斯被打爆非常重要的一个原因啊。当然，上半场哈兰德也有一次射门是打中了立柱弹出啊，运气不是很好。而且上半场他们也是3比零领先了。但是下半场福登的上场之后，我觉得整个曼城队的前场才算是真正意义上是盘活了。因为哈兰德他再是一个大杀器，他的脚下频率还是放在这边的，而他下去之后上了福登。加上阿尔瓦雷斯，加上贝尔纳多席尔瓦，巴，加上多库这些球员在前场是能够起到化学反应的，所以在接下去的这段时间里面，无论哈兰德有没有伤病的一个困扰，曼城的进攻我觉得都不会出现任何的问题，而且再到之后，随着丁丁德布劳内的伤愈复出，曼城整个球队的实力只会变得愈发的强大。而博拉斯这个球队，我在上一期节目中已经说过了。尽管他们是获得了本赛季的第一场比赛胜利，但是其实球队的打法以及能力上没有得到根本性的提升，所以这场面对曼城肯定是场大败。而且在之后的比赛中，他们遇到绝大多数对手也是比较难能够拿到三分的。所以伊劳拉,拉现在对于整个球队这个变化和打造，我觉得还是需要比较长的一个时间才能够看到明显的变化。甚至于他们的变化的周期要长过伯恩利队。不过好在今年的三个升班马球队，他们的实力都不是特别强。伯恩茅斯只要压过他们一头，就很有可能能够保级成功。所以，即使在各方各面来说，对于伊劳拉的耐心还是比较足够。而且从现有这批球员来说，他们的英超经验也好，或者说他们的个人能力也好，还是要比那些升班马球队要略强一些。所以伊劳拉放到今年整个英超这个大环境之下，他的帅位还是比较稳固的。但是随着这轮比赛，谢莲都赢球了，卢顿都逼平利物浦了，那伯博茅斯我觉得也不能太悠哉悠哉，对吧？否则当这些球队都纷纷拿分，能够提升自己排名了，你再想要发力，那可能一切就都晚。好，那下场比赛我们来到是布拉摩尔象球场，在这里谢联将主场迎战是狼队。那我们从这个结果可以看到，谢联队真的是太太太太不容易了，终于是拿到了一场比赛胜利。这个也是这赛季英超最后一支取得胜利的球队。但是尽管是赢了球，排名却没有任何的变化，毕竟他们。现在来说，在净胜球方面还是落后比较多，因为有那场0比八，上一场比赛也是0比五，所以呢，他们暂时还是要排在垫底的位置。但是这个对于球队来说是开了一个很好头，对于自己的信心也是能够有提升。但这场比赛我觉得有一些可以说到点吧，一个就是最后时刻他们拿到这个点球，我不知道这个赛季裁判跟狼队是有什么过节吗？从第一轮。他们那个点球没有判，到上一轮他们对纽卡误判了个点球，我们也知道安东尼泰勒因为这个点球的问题被下放了，放到英冠去吹了。那这轮比赛照理来说，狼队应该稍微受到一点公正的待遇吧，但是并没有。他们遇到谢林的时候，又在最后时刻被判了个点球，而那个点球说句实在话，和上一轮打纽卡那个是一模一样，甚至于比那个更不是点球，因为。小火柴压根就没有碰到对方的球员，但是这个球还是吹了，这个球还是判了，这个球还是被打进了，最终狼队就输掉了。我真的不知道狼队赛后会不会去上诉啊，或者最起码加里奥尼亚也应该跟阿特塔一样，对吧？我就在那边放狠话，我说太 embarrassing 了，从来没有见过这种事情 ，what a shame！ 就算在 China 等等等等这些国家都是没有见到过的，当然。他要这么说也没人听，对吗？你又不是阿森纳的，你也不是阿特塔，你只是加里奥尼尔，所以呢，人微言轻，或许就只能活该你倒霉。但是你知道，我们节目我老 A 是一个非常有正义感的人，对吧？遇到不公平的事儿，你加里奥尼尔不说，我就代替你说一说，对吧？我要替你鸣个不平，就是这场比赛这样的一个输球的结果，我觉得是不应该属于狼队的。这个礼拜，如果真的裁判委员会、裁判公司要给哪一个球队道歉，我觉得不是阿森纳队，而是狼队。而且这个道歉要连着前面几件事儿一块儿道，说你不能把安东尼·泰勒下放英冠了，你就没有一个道歉给到受害者，而且就堂而皇之的觉得这件事儿就跟没发生过一样就过了。你管教你手下的裁判没问题啊，但是你不能屡教而不改吧。所以我看到这个场面的时候，我真的挺神奇的。我觉得狼队踢得非常努力，加里奥尼尔过来执教也非常不容易，对吗？洛佩特吉在赛季开始之前离开了球队，奥尼尔只有一周多一点的时间来和球队进行磨合，把球队慢慢带出了一个样子，进攻和防守端都有模有样了。但是你在判罚上面却给予了他们这么大的障碍，我觉得作为一个第三方的球迷，我都有点看不下去了。更何况这场比赛，狼队其实内部也是出现了比较大的问题啊，就是他们的内托上轮比赛受伤，而且会伤缺相当长的一段时间。所以这场比赛呢，我们也看到所有的球员都踢得非常的努力。在对方的阿彻打进一脚世界波之后，狼队并没有放弃，他们不断的在寻求属于自己进球，直到第89分钟，他们将比分扳平。他们觉得能够从这里带走一分了，没有想到在第100分钟。被判了这样一个点球，我觉得从上到下他们内心都是不忿的，就是凭啥呀？这个才是真正意义上所谓偷走了一场比赛的胜利，到手的一分没有了。说实话，这场比赛两个球队其实踢的都不怎么样，都不怎么样，所以其实握手言和是一个最为公平合理的结果。那如果最后时刻真的丢了个球输了比赛，我相信狼队也无话可说，自己防守没做好，对吧？但是用这种方式。让狼队收获一场失利，尽管球队不至于说现在就进入到降级区，对吧？因为球队前一段时间打得非常不错，而且他们也从曼城那薅来了三分，而且在这场比赛失利之前，球队已经是五轮不败了，整个拿分的一个势头是相当不错的。没有想到，倒在谢联这儿戛然而止。那下一阶段，你看一下他们的对手，热刺、阿森纳，球队想要再顺利的拿分。就比较难了，所以这件事儿，我觉得看一下后续的一个报道吧。当然，也有可能这种球队也不会有什么报道，最起码在我们这儿，我估计是比较难看到。或许我去看一下外媒会有怎样的一些看法吧。那谢连拿到这三分，确实对他们来说非常宝贵，而且下一阶段呢，他们也会打的是布莱顿啊、伯恩茅斯啊、伯恩利啊这三个球队里面，最起码有两个球队都是和他们有直接保级竞争关系的。那如果能够借此机会能够拿到比较多的分数，他们是有可能直接跳出降级区的。所以这个三分或许对于他们来说也是有相当强的一个激励作用。同时呢，他们锋线位置上的阿彻这场比赛那个进球非常漂亮，也可以看出来他最近这个状态其实还是相当不错的。而且他的这脚射门啊，也是谢联在过去200分钟的英超比赛中第一脚射正。这个事儿吧，你如果从一个比较消极的方面来看，说明这个球队进攻真的挺糟糕的，对吧？都没有射正。但你如果从一个积极正面的态度来看，对吧？我们充满正能量的看法来看呢，就是、说明球队现在向好发展，对吧？迎来了第一角射正，取得了第一角进球，后面依靠点球又打进了第二个进球，所以球队已经是触底反弹了。所以下一阶段的发挥或许会比现在有更大程度的提升吧。所以在这里呢，也是希望谢联能够加油，不要辜负了狼队为此付出的代价。好，那下面比赛我们来到的是圣詹姆斯公园球场，在这里纽卡将主场迎战是阿森纳队。那这场比赛的一个基本情况，包括中间的一些争议的判罚，我们都在上一期的付费节目中和大家进行了讨论啊。所以大家如果想了解那场比赛的一些情况，以及我对于那些判罚的看法，大家可以移步到那边去进行收听。那在这边呢，我想和大家来探讨另外一个问题啊，这个问题其实也是在这一周受到了非常大的一个关注啊，尤其是在本轮的另外一场比赛结束之后，也是得到了很大程度的讨论，那就是 VAR。VAR 的出现啊，其实是很大程度上减少了。所谓的争议判罚，但是你会发现另外一个点是什么？就是在减少争议判罚的情况之下，似乎各方对于他的看法变得更加的对立和极端，而且现在也得到了更大程度的讨论，就是说是不是还要继续存有别啊？那既然是个好东西，为什么会在现在得到这么多的非议呢？我觉得有以下几个问题啊，一个问题呢就是比较的费时。比如说，这轮比赛热刺对切尔西那场比赛，前前后后补时补了二十多分钟。这中间很重要的一个原因就是 VAR 在不断的确认有没有越位，有没有手球，这个球有没有犯规，是应该给黄牌还是给红牌。这个中间确实是因为流程的问题，因为程序的问题，耗费了太多的时间，同时也是把这个比赛切割的支离破碎。这个对于观赛者来说，这个感受是非常糟糕的，但是这个中间又有另外一个矛盾，就是你如果不去 check， 不去反复的斟酌，那你又怎么能够保证这个判罚是接近真相的呢？尽管有很多人说啊，你现在反复 check 也不能保证完全正确，那同时你又破坏了比赛的完整性，那这样真的好吗？那这个问题其实就牵涉到 VR 到底多大程度上提升了比赛的准确率。似乎从球迷的角度上来看，并没有提升太多。但是，其实从我以往这么长时间看球的感受上来说，我觉得 VR 的存在确实是减少了很多的争议。以往没有那么多争议，很大程度上就是没有一个清晰的设备能够让你了解到，比如说越没越位、越了多少、这个线滑没滑，甚至于早年间连球进没进球门这个事儿。都要拿来讨论。大家还记得6六年世界杯英格兰拿到冠军的那关键的进球吗？到现在为止，还在有人争论这个球到底进了还是没进。但是你现在有了鹰眼，有了 VAR， 有了划线等等这些设备之后，让普通的球迷都能看清楚这到底是犯规没犯规、越位没越位等等，都更清楚、明晰的放在这边。那既然更清楚了。那这个中间出现失误，就更难以被接受了。但是这并不意味着现在的判罚、现在裁判的水平要比以前更差了，而只是让更多的普通人通过现代的科技手段能够更明晰这一切。这个不恰恰就是 V a R 的功劳吗？另外一个争议点呢，就是阿森纳对纽卡那场比赛之后啊，就是有人说为什么球有没有出底线这个事儿。这么难以观察，你就不能在球门背后再多装几个摄像头吗？英超赚了这么多钱，都买不起几个摄像头了吗？其实这个问题我觉得是有一点点想当然啊，因为你要知道，在底线位置，甚至于在边线位置，这种出没出界对于整个比赛影响这种场景，其实并不是特别多的。为了这种少有的极端情况去配备摄像头、去配备设备，其实是比较不划算的。因为所有的这一切确实都牵涉到钱，但是这些钱呢，你又牵涉到要在每一个球场都安装这个设备，而且这个设备都要连到系统，这整个的一个拍摄、转播的一个连接，包括最后 V I 的 check 等等这一整套的工序，其实是非常耗费人力物力的。但是这个使用场景，你如果根据以往这个判例来看，其实是非常少的。而且这中间也牵涉到说你人有没有遮挡，是不是完完全全可以看清楚这个球的整体。所以就目前的情况来看，可能相比于安装更多的探头，用贝因体育的那套 3D 建模系统来模拟出这个球是否出界，可能是一个更加经济划算的手段。毕竟增加软件要比增加硬件方便的多。第三个最为大家所讨论的，那就是出错啊。这个错其实我觉得在这个地方我们要分几个不同的方面来说。第一个错呢，就是程序上的错。这个错我相信在之前已经被很多的讨论过了，那就是利物浦队越位那个进球被吹掉了。那这个就是程序上错误，就是在沟通方面没有最大程度消解误会，所以造成的最终错误。这个其实是某种程度上最容易改变的。那就是杜绝这种模糊不清的表达方式，当然中间也牵涉到一部分比较繁琐的流程，也可以因此而做出简化。但另外一个呢，其实就是足球比赛规则的灰色地带太多，这我之前也说到过，所以呢，造成了不同裁判对于同样一条规则的解读并不是太一样，这样呢，也从而造成了判罚尺度的不统一，这可能是现行出现错判、漏判。最主要的一个原因，但是这个原因呢，相对来说也是最不好解决的，因为现行的足球比赛规则已经非常的深入人心，你要真的改规则，把这些灰色地带通通抹去，改成非黑即白，那相当于就是要动掉了足球规则的根本，所以在短期之内，这个是比较难以解决的。当然，还有另外一部分所谓的错楼盘，其实是一个误会，这误会在哪里呢？就是球迷对于规则的不了解，比如说这轮阿森纳对纽卡那场比赛中那个底线的出界球有没有出界？哎，有人看到哎，从这个角度看，它明显就是出界吗？但是这个出不出界，看的是这个球的投影的这个位置有没有出底线。那再包括就是乔林顿那个无意手球，那如果你不是直接射门得分，而是把球传给了队友，他破门得分，那你的这个无意手球。是不会被认定为犯规的，那这个进球也是会被判有效的。但这些规则某种程度上来说也有其不合理的地方，所以也会让很多的球迷发生误会，最终统统把他们称为叫错判漏判。那最后一点呢？其实我觉得也是和球队有一些关系啊，因为球队有时候他输了比赛，他当然知道自己可能有一些地方做的不够好。但是呢，他不能在明面上这么承认、这么说，因为这个对于士气是很重要的一个打击。所以呢，他有时候会把责任推给裁判、推给 VAR、推给判罚。那这个情况之下呢，他对于各方就比较好交代。那既然不能说对手踢得好，也不能说自己踢得差，那就只能把所有的责任都推到 VAR 身上。而且在这个时候，就算主教练不说。球迷其实也早就把这个怨恨发泄到 VAR 和裁判身上，因为他们是深爱自己主队的，他们怎么会认为自己的主队做的不够好呢？那这个时候，裁判就成了最理所应当的替罪羊了。当然，我也知道刚才的表述中啊，有一个很明显的漏洞，对吧？那就是曼联的球迷不会认为自己的球队踢得很好，他们会把自己主教练。所有的那些说裁判的、说判罚的、说点球的这些话，都认为是在甩锅。要不说曼联球迷独特呢，对吧？就是有这样一种大公无私的精神，敢于拿自己的主教练开刀。那这样的球队不是第一网红队，哪个球队还能是呢？对不对？好，那下场比赛我们来到的是城市球场啊，在这里，诺丁汉森林将主场迎战的是阿斯顿维拉。最后这场比赛我们看到啊，是森林对主场2比零战胜了维拉，这着实是爆出了一个不大不小的冷门啊。尽管我在 FPL 节目里面其实已经提醒大家说，这场比赛其实维拉不好打，森林的主场是很强的，而维拉的客场又是比较弱的。最后果不其然啊，森林在这里获得了一场完胜。顺便在这里打个广告啊，尽管收听我 FPL 节目的朋友，相比于收听英超精华的朋友要少得多。但是在那个节目中，其实我会说很多本周比赛的一些预测，包括一些看法，其实都是涉及到比赛本身，而且相当多的看法和结论赛后都被验证了。所以真的推荐各位喜欢英超的朋友，有时间的话也能够去收听一下我们的 FPL 节目。好，那说回到这场比赛啊，到底森林是赢在了哪里，能够战胜？最近一段时间状态非常良好的维拉呢，很重要的一点啊，就是诺丁汉森林很好的利用了维拉队高位的这么一个打法。维拉之所以他们的打法能够屡屡奏效，进攻手段如此丰富，进球数如此多，很重要的一点就是艾梅里这套打法。这个打法呢，就是让自己的后防线落位尽量高，这样的话是压缩整个的球场的空间，制造局部的人数优势。而森林对这场比赛，他们很有效地利用这一点，尤其是利用了两个边后卫球员助攻所留下的身后的空档。他们从两翼其实这场比赛是打了非常多次的直传球来打穿对方的防线。那在这个情况之下，当然对手由于落位比较高，很多球都会造成诺丁汉森林的越位。但是这种手法尽管成功率比较低，但是你一旦打成一次，你的效果会非常的好。所以我们也能够由此知道，史蒂夫·库珀的数学应该是不错，因为他把这笔账算得明明白白。当然，森林队的第一个进球也是非常的关键，因为这个早早取得的进球也让维拉队在之后的比赛之中必须全力以赴，把阵线继续往上提。但是这个进球呢，其实某种程度上是一个意外啊、哦，因为托夫洛这个球，你可以看得出来，他并不是完完全全要传给埃纳的。在传出来这一刻，埃纳其实离禁区还非常的远，但只是在这个区域，维拉队没有球员来进行布防，所以才让埃纳拿到了这个球，并且在外围射出了一脚非常漂亮的贴地斩。这个贴地斩能出来，也是因为在这个位置没有球员来布防，没有人去干扰他。也由此可以看出，最起码在这次进攻之中，维拉队的防守是缺失的。那在这一刻，森林队取得领先了。那他们怎么做呢？他们自然是低位防守，他们把所有的防守队员都累积在自己的后场，只留阿沃尼一个球员在前面，对吧？他们打了这样的一个阵型，这种阵型恰恰是维拉最不适应的。我们说过，维拉最喜欢打怎样队伍？他们最喜欢打伯恩利这样的队伍，就是也跟你打高位，然后维拉就可以发挥他们。几个速度快球员的优势也可以发挥沃德金斯的冲击力等等，而你把所有的球员都累积在禁区之内，那维拉队还冲什么？根本冲不过去啊，都是人啊！沃德金斯尽管是一个非常好的中锋球员，但是他也不是属于那种身体异常强壮，他不是哈兰德，他也不是安东尼奥，他某种程度上也是一个机会型的中锋，所以在面对对方这样的防守铁桶的时候。他的优势也就发挥不出来了，同时也就因为森林队的密集防守，迫使维拉队需要把更多的兵力投入到进攻之中，所以也让他们的防线愈发的靠前。森林队也由此获得了几次不错的机会。那就在双方进行拉锯的这个过程里面，森林队又依靠远射打进了一个进球，就是曼加拉的那个远射，对吧？但是没有想到啊。我们的亚辛奖得主大马丁居然出现了一个如此愚蠢的失误，他在扑球的时候出现了手型的错误，这个球高高弹起之后弹地直接弹进了球门，这对于门将来说是一个非常非常业余的失误，但是没有想到却发生在了世界杯冠军门将的身上。当时转播镜头也很坏啊，给了他一个近景啊，是一个特写。我们也可以从他的脸上看出一丝尴尬，真的蛮尴尬的。甚至于他的这次失误能够被当做一个笑料，永远被同行提及，就如同当年董路做的那件事儿一样。那森林队两球在手啊，这个优势就更加明显，他们的低位的防守就愈发的体现效果。那维拉队也确实没有太多办法，所以这场比赛最终呢，维拉以一个 73% 的控球率输掉了比赛。史蒂夫·库珀在这场比赛中的技术战术可以说是取得了完胜啊，同时也是把吉布斯、怀特还有安兰加等等这些球员的速度优势发挥了出来。但是三连队其实还是有一些遗憾的啊，那就是他们的前场球员多明戈斯这场比赛其实是拿到了不少机会。但是他却一一错失啊，这个也不知道是不是他面对自己阿根廷同胞大马丁是有点不忍心下手。但现实就是，如果他的把握机会能力能够再出色一点，这场比赛可能维拉的失利会来得更加惨痛一些。那这场比赛其实也是给维拉敲响了一个警钟，就是他们这套打法确实很犀利，确实也非常的出色，但是并不是毫无破绽。而且在看到森林队吃到甜头之后，会有越来越多的球队来效仿。那埃梅里又能拿出怎样的一个进攻手段和套路来破解这一切呢？毕竟以前的维拉大家觉得没有那么强，就是一个中下游的队伍，大家可能还会拉出来和你对攻。但是现在的维拉人人都知道艾梅里是个好教练，球队实力很强，那就会有越来越多球队他们会低位防守。他们愿意龟缩，我就打得难看了。就算在主场，我也可以这么干。但是赢球才是硬道理。所以，艾梅里如果解决不好这个问题，或许会给他们之后的比赛带来越来越多的困难。再加之他们在客场比赛的一个疲软，那都是影响他们最终拿分取得好成绩很重要的一些方面啊。所以这场比赛维拉最终失利，或许并不是一件坏事也可以给球队敲响一个警钟，那就是想要在英超更进一步，球队还有非常多可以提高的地方。好，那下场比赛我们来到的是肯尼亚沃斯路球场，在这里，卢顿将主场迎战是利物浦队。这场比赛在开打之前，我相信很多朋友都会觉得轻轻松松啊，利物浦这么强的攻击力，面对卢顿那还不是手拿把钻？萨拉赫帽子戏法。努涅斯、梅卡尔杜，再有几个替补球员上来，对吧？最好让路易斯·迪亚斯进几个球来安慰一下他。毕竟，对吧？他的父亲最近被劫持，尽管现在好像听到消息说是绑匪已经同意是要把他放出来啊。他们好像说是还挺有大局观的，说哦，路易斯·迪亚斯是民族英雄，我们怎么可以绑架他的父亲？我呸！但不管怎么说，他的父亲能够得以释放。对于所有人来说都是一个好消息啊！但是这场比赛对于利物浦来说，好消息真的不算多。但是路易斯·迪亚斯的进球肯定算是好消息之一，只是吧，这个进球有点来得太晚了，到最后时刻才扳平了比分，才勉强从这个建在社区里的球场拿走了一分。那这场比赛利物浦到底是发生了什么呢？其实利物浦。很多方面做的都挺不错的，他们创造了海量的绝佳机会，只可惜众多球员都没有把握住。这里我并不想单指努涅斯，努涅斯当然是错失了一些机会，尤其是萨拉赫助攻他的那一个，那个球不夸张的说，如果以后天下足球评选十佳奶奶球，我觉得这个球应该是其中之一。确实是很离谱，但是这场比赛。有离谱发挥的，并不仅仅只有努涅斯一个人。整个利物浦队其实这场比赛状态都不好，格拉芬贝赫、哈克波其实都浪费过一些机会。那这个机会为什么会浪费？我觉得情况并不完全一样。努涅斯，我觉得他是有点紧张。他为什么紧张呢？他其实又是在心态上出现一些失衡。他觉得来到这里，我应该是要进球的。但是呢，在第一个、第二个射门没有打进之后，他的内心其实就出现了紧张，他对于每一次的机会出现，他对于每一脚球其实都格外的注意了。这个其实我觉得是一个很大的问题，因为很多天生的射手，你会看他，其实，在射门的那一瞬间，他并没有特别注意到说我要发力发几成，我要射门射哪个位置，他都是一个自然的动作，因为射门对他们来说已经是一个肌肉记忆了。你球过来这个速度、这个角度，然后我要打哪个位置。其实已经是刻在脑子里，所以他只要放松的把自己的射门动作做出来，这个球就有很大程度进的可能性。但是当你说我要看住这个球过来，我要找准角度，我要发怎样的力，那这个时候你就紧张了。紧张的话，这个效果往往并不是很好。那努涅斯是紧张的，那哈克波呢？哈克波当时那个球我们还记得吧？那个球是传中过来之后，他是用脚去勾这个球。这个球说实在话是有一点点杂耍的意味的，对吧？那这个问题其实就出在它比较随意。这个球你如果是放在其他的一些球员，比如说像萨拉赫这样老练的射手面前，一般来说会先卸下来，因为这个球的高度和位置并不是很理想，你勉强去射效果并不好，你不如在这个情况下先把球停下来，用各种各样的方式。萨拉赫当然手段更多一点，对吧？其他的。一般的射手，他可能没有那么多的花样。那你最起码把球停下来，然后转身过来打门啊，怎样都可以。但是他没有，他还是用了这样一个动作，抢这样一个时间。但是最终的效果并不理想。那随着一次、两次、三次、四次都没有进球成功，那利物浦队的心态其实就出现了某种程度的，你也不能叫失衡吧，就是有一点点波澜。但也就是这一点点波澜，影响到了球员的发挥，再加之这场比赛对方的门将卡明斯基的发挥真的是神了，他全场做出了五次扑救，力保城门不失。再加之卢顿队从第一分钟开始，他们就认清了一个现实，就是对手的实力比我们强很多，所以我们需要每球必争，我们也需要龟缩在门前进行防守。我之前也说到过，就是肯尼尔沃斯路球场。它其实是一个非常神奇的地方，它的面积很小，容纳的人数也不多，但是它的主场氛围非常的出色，所以每当卢顿主场作战的时候，他们都会展现出格外坚毅的一个品质。我也说过，之前来到这里的几个球队其实打的都不轻松，因为对于卢顿来说，这个赛季的38场比赛，说夸张点，就是一个梦。他们就是来玩这38场比赛的，所以每场比赛对于他们来说拼就完事儿了，没有任何流利的一个想法存在。球技或许是不如你，但是斗志肯定不会输给任何一个对手。那这场比赛在最后时刻，我们看到中塔西打进那个反击，其实就是非常好的一个代表，拿到这个反击球的机会，后场发动，然后你会看到。好几个橘黄色的身影往前狂奔，比赛已经进行到尾声阶段了。卢顿队的球员还是那么能跑。我们知道利物浦队是以奔跑见长的，他们的跑动范围、他们的跑动能力都相当出色。但是在这次反击过程中，卢顿队真的是完全压制住了利物浦，而且中塔西最后那射门打的也非常的冷静。在这一刻，卢顿队真的是看到了。拿分的可能，但是在最后时刻，路易斯·蒂亚斯顶进那个头球，替利物浦队扳平了比分。比赛结束的时候，卢顿队的球员都流下了泪啊！他们觉得这场比赛我们应该要赢的。对于一个小球队来说，差一点点在家门口战胜豪门，这份遗憾确实是能够让大家感同身受。但同时呢，队长洛基尔的一个举动也是让大家。非常的感动，那就是在比赛结束的一刻，他第一时间来到了路易斯·迪亚斯的身边，向他表示了慰问。在这一刻，我看到了人性的光辉，也在这一刻没有了所谓对手的这个区隔，所有在场的人都是路易斯·迪亚斯的朋友，他们也都希望他的父亲能够早日安全的归来。利物浦能够在最后时刻拿到一分。也算是一件比较幸运的事情，但是有一个人，我相信在赛后会受到很多的关注，那就是努涅斯。而且努涅斯在互联网上也是受到了很多人的批评啊，所以他也不得不把自己的推特账号给设置了评论权限。从这样一个小小的举动，也可以看得出来，就是努涅斯身上所承受的压力有多大。其实，在这个赛季，他在前一段的表现是相当不错的。甚至有人觉得今年的状态要比哈兰德还要出色，但是这场比赛的这个表现，说实话让挺多人失望的。但我在这里啊，要给他说两句，就是前锋球员进球不进球其实都挺正常的，只不过呢，这次努涅斯错失这个机会，看上去确实是比较的不应该，显得比较的业余。但是吧，谁又没有一点？喝凉水塞牙的这种经历呢，对不对？所以在这一刻，我觉得利物浦队球迷真的不要去怪努涅斯，也不要说他犯了这种低级错误什么。在这一刻，他更需要的是各方对于他的关心，对于他的鼓励。这样的话，他才能够更快的从这样一个心结中走出来，那个球队所需要的风霸也才能够更早的回到大家的面前。而卢顿呢，我觉得也非常了不起。这场比赛能够在主场面对利物浦拿到一分，而且现在呢，他们也是三支升班马球队中拿分最多的球队。最起码在这三个球队的内部竞争之中，卢顿现在是占据一个主动的地位。如果这赛季最终他们真的能够保级成功，继续留在英超之中，那对于他们无异于是又缔造了一个传奇。创造了一个历史。好，那本轮的最后一场比赛，我们来到的是新白鹿巷球场，在这里，托纳姆热刺将主场迎战的是切尔西。那刚才我们提到了一个非常令人印象深刻的球队——卢顿啊。那这场比赛，我们要给大家带来另外一个让人印象深刻、久久难以忘怀的球队，那就是这场比赛输球的热刺。这场比赛的热词，说实话，我真的是要献上我12万分的钦佩和敬意。为什么？因为他们在九人应战的情况之下，还敢和切尔西大打对攻。波斯特克格鲁他明明知道这么打，他丢球的概率是非常高的，而且他打的是一个什么阵型？打的是一个071阵型，就是没有后卫，七个人来到中场。一条线站稳，只留一个前锋，就是为了在最后时刻能够取得进球、扳平比分，乃至于逆转比分。对于他来说，输一个和输三个没有任何区别。在这一刻，就是要赢，就是要进球。所以，在我心目中，波斯特克格鲁就是真男人。这个时候，我真的不是要去拉踩谁谁。有很多优秀的教练，他们确实为了成绩，他们确实为了球队有更好的一个积分排名，他们采取了一些更狗的、更保守的方式来打比赛，这是他们选择没问题，球迷愿意看也行。但是从我一个中立球迷的态度来说，我觉得波斯特克格鲁是我更加钦佩的一类人，他所率领球队打出这个内容。是能够让我继续深爱足球的理由。尽管这场比赛之后，他们有两个球员吃到了红牌，他们的后防核心范德芬也是因伤退场，将会休养很长一段时间。但是，无论下一阶段球队的成绩变成什么样，我都觉得热刺的表现不会差的，因为有波斯特克购入，这样的主教练在，这个球队的神就是在的。他就算死，他也要站着死，真的是非常非常了不起的一支球队。那我们来看看这场比赛发生了什么吧。这场比赛其实有很多很奇特的地方。我们刚才也说到了，他的伤停补时非常长，上下半时加在一起二十多分钟，相当于是四分之一场比赛的时间。那这个中间发生了些什么事儿呢？这个中间吹掉了双方五个进球，非常吓人，五个进球。对吧？孙兴民的一个，斯特林的一个，凯塞多的一个，杰克逊的一个，还有戴尔的一个，这个、中间呢四个是因为越位啊，这个没有任何的问题，对吧？划线啊什么的，这次都非常及时。那这里要来和大家讨论一下，就是斯特林的那个手球进球，这个球如果大家听过我之前节目的，应该知道啊，就是因为我有一期是着重说过各种手球的一个情况，哪些是犯规，哪些不犯规。我单独还剪出来啊，做成了视频，放在了各个平台网站上 ，B 站什么都有。大家如果有兴趣，可以去翻看一下。那个里面其实就明确说到过，像斯特林这样的，就是在你破门之前有无意手球发生的情况，那这个手球是会被判犯规的。所以，我们也可以很明显的看到，他的手确实是触到球，而且下一刻他就把球打进了网窝，所以这个球被吹掉是非常合情合理的。那除了有五个被吹掉进球之外呢？这场比赛热刺还有三个球员是下场了，其中两个是拿到红牌的，另外一个呢是因伤下场的范德芬。那这场比赛罗梅罗的那个红牌其实又在赛后引起了一些争议啊。但是我相信，在经过了上一次热刺对利物浦那场比赛赛后的讨论之后，这个问题应该不是一个问题了。就是这种动作，他铲到球了吗？铲到球了，但是铲到球就意味着不是红牌吗？不是的，你做出这个动作，你铲到球的同时，你也把对手铲倒了，而且这个动作是明明白白、结结实实的踩在了恩佐的脚踝上，那这就是一个危险动作，而危险动作就是直红，没有任何的讨价还价的理由，最起码在英超是这样的一个尺度。而这样的一个判罚也和去年胖虎的那个红牌，也和今年科蒂斯·琼斯的那个红牌是一模一样的，所以这个标准很统一。奥利佛判罚点很对，而且因为这个动作，他也是判给了切尔西一个点球，这个也是符合规则的。而乌都吉的那两张黄牌，我个人觉得也是有理有据啊。尽管第一张黄牌，我个人觉得出红牌也是可以的，因为他毕竟是双脚离地。蹬向了斯特林，你要说他是一个危险动作，一点问题都没有。但是裁判呢，手下留情了，或许也是念到他没有完全蹬到斯特林，所以给一张黄牌警告一下。但是没有想到下半场他又是有一个严重的犯规，那吃到第二张黄牌被罚下场。那范德芬呢就比较不幸了啊，他也是跑到一半的情况之下，摸着自己大腿这个位置，他显然是肌肉拉伤了。那这个我们也想到上一轮。狼队的内托也是同样的这个跑动的方向，也是同样的这样一个捂大腿的动作。那这种伤势就是会需要比较长的时间来恢复的。那整场比赛，其实我个人觉得切尔西打的并不是很理想，尽管他们进了四个球。这四个球其中最后两个球都是在伤停补时的最后阶段才打进的，也就是说，在比赛进行到第93分钟的时候。比分仍然是二比一，热刺仍然有扳平比分的可能性，他们也一直在为此做出努力。而切尔西在干什么呢？那个上演帽子戏法的杰克逊在不断的浪费机会。尽管这场比赛切尔西在 XG 是打到了四个，他们最终也是打进了四个，你会觉得他们把握机会能力还可以。但是如果你看了这场比赛，热刺给他们创造了怎样的机会？怎样的打反击的机会，怎样单刀的机会，这么多机会的情况之下，你居然只打进了一个球。说实在话，真的是挺糟糕的。而且在罗梅罗被红牌罚下之前，那二十分钟热刺是完完全全掌握了主动权的，先打进了个进球。孙兴民的那个月位进球其实也非常非常的接近，如果那个球算进的话，这场比赛基本上已经是锁定胜局了。再加之戴尔的那个越位进球，其实也就是差之毫厘。如果那个球算进，比分被扳成二比二，那整个局面或许又会不同。再加上本坦库尔那个射门，其实也非常接近进球。所以，切尔西和热刺的这架天平，其实相当长的一段时间里面都是在左右摇摆，是一个趋于平衡的状态。只是在最后时刻，热刺这边崩了。当然，这个也是热刺自己。主动选择的结果，他们要冒这个险，就要承受由此带来的一个代价。所以，尽管比分是这样一个状态，但是在我心目中，热刺是这场比赛的胜利者。当然，切尔西也是展现出了他们不屈不挠的精神。杰克逊收获了帽子戏法，也收获了信心，也给到他们之后面对更强劲对手时候能够有一个比较好的心态。毕竟，他们下一轮就要主场面对曼城啊。而且之后的几轮比赛，打纽卡、打布莱顿、打曼联，其实都是硬仗啊。呃，当然可能打曼联不是那么硬，对吧？但是最起码受到这个考验，也不会比热刺这场要小多少。那有一个比较好的心态，我觉得对于他们取得好成绩也会是有帮助的。那热刺这边，我们知道两张红牌，尤其是罗梅罗这样一个后防核心会直红停三场的情况之下。球队在未来的这个发挥其实是比较让人担心的，而且另外一个中卫范德芬可能也会伤缺很长的时间，那就意味着戴尔又将披挂上阵。曼联的马奎尔真男人已经证明了自己，那戴尔在这个时候，我觉得也是时候站出来，展现出你男人的这一面。当然，热刺在后防线上最后的依靠就是他们的门将维卡里奥。啊。他的发挥真的是太出色了，这场比赛如果不是他，可能比分真的是惨不忍睹。所以未来几轮他的发挥将决定球队最终的一个成绩将会是如何。那同时也期待波斯特克格鲁能够给我们带来更多精彩的比赛。好，那这期节目基本上就这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这节目就到这儿，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。